0: Il faut imaginer des enfants parfois très jeunes, de 8 ou 9 ans, sans aucun contact avec les autres détenus. Salut à toi, c'est Jérémy de Gang de Paris. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des prisons pour enfants, et plus précisément de la petite requête. C'est parti au cours du 19 19e siècle, on a assisté à une montée de la criminalité chez les jeunes de 13 à 20 ans. L'enfant du peuple connaît rarement l'âge de la candeur. Il est plus facilement pénétré par l'esprit de révolte et subit davantage des influences extérieures négatives. Sa place dans les statistiques criminelles grandit petit à petit et ce phénomène va devenir un vrai enjeu de société. Pour maîtriser et stopper la montée de la criminalité chez les mineurs, le gouvernement met en place différentes solutions. Il existait à l'époque cinq ordres d'établissement pour la répression des mineurs la maison d'arrêt et de justice pour les prévenus, la prison pour les condamnés à moins de 6 mois, la colonie pénitentiaire privée ou publique où sont envoyés les condamnés à plus de 6 mois et à moins de 2 ans, la colonie correctionnelle dont le régime est plus sévère, destinée aux condamnés de plus de 2 ans et aux insubordonnés des colonies pénitentiaires. Et enfin, les maisons pénitentiaires à l'usage des jeunes filles. Toute personne âgée de plus de 16 ans est réputée jusqu'à preuve du contraire avoir agi avec discernement. En dessous de 16 ans, la responsabilité peut disparaître par le seul fait de l'âge. Et le tribunal doit toujours se demander si la conscience était assez développée pour apprécier la valeur de l'acte. La petite requête, dont le nom officiel est Maison des jeunes détenus, est la seule qui existe dans le département de la Seine. Elle peut contenir 500 détenus. Elle a été ouverte en 1836 et se situe dans le 11e arrondissement de Paris. Sa configuration est faite de bâtiments en étoile accompagnés d'une tour centrale permettant la surveillance des détenus. De nombreux jeunes délinquants parisiens sont passés par la petite roquette. On l'appelait aussi la maison cruelle. L'encellulement solitaire est en vigueur. Au début, les jeunes détenus alternent entre des ateliers collectifs le jour et un enfermement en cellule individuelle la nuit. Mais à partir de 1840, ça se durcit et les détenus sont isolés en permanence. Il faut imaginer des enfants parfois très jeunes, de 8 ou 9 ans, sans aucun contact avec les autres détenus. Il faudra attendre en 1912 pour qu'un âge minimum de 13 ans soit imposé à l'enfermement. En cellule, de jour comme de nuit, les petits prisonniers bénéficient d'une seule récréation de quelques minutes. Le seul espace collectif est la chapelle où des petits box ont été construits afin d'empêcher tout contact. Elle sert également de classe. Lors des moments collectifs, les enfants s'engagent les uns les autres, les plus habiles montrant au moins adroits tout ce que la rue leur a appris. L'espace manque dans les promenoires et les enfants sont perdus dans cette vaste et silencieuse solitude. Une plus petite prison dans la banlieue de Paris avec un peu de verdure vaudrait mieux pour l'esprit et le corps de tous ces petits malheureux. Les enfants détenus passent une heure aux promenoir et pour chacun de leurs trois repas, le matin, le midi et à 4 heures, on leur donne une demi-heure. C'est cette solitude et cette vie sédentaire que l'enfant est obligé de subir pendant un temps souvent trop long. Mais ce régime est encore aggravé par certaines punitions comme le cachot, une petite pièce où l'obscurité est presque totale. L'enfant n'a ni travail ni livre, il est en tête à tête avec ses mauvais instincts. Il n'a qu'à rester couché sur sa paille comme un animal sur sa litière et cela peut durer 15 jours. Les détenus ont les vêtements salis et troués et ne se lavent que très rarement. Ils sont enfermés ici pour vagabondage, pour recel, pour vol, parce que ce sont des enfants perdus ou parce qu'ils ont été envoyés par un de leurs parents le nombre des enfants vagabonds, perdus ou abandonnés augmenta pendant la durée de l'exposition universelle. Il fallut ouvrir de nouvelles cellules à la petite requête pour les loger. À partir des années 1870, la prison est alors réservée aux courtes peines. Pour les longues peines, il y a les colonies pénitentiaires agricoles qui fleurissent, comme celle de Maitray en Indre-et-Loire. À l'époque, la distinction est mince entre le délinquant et l'enfant vagabond privé de soins. Quant aux enfants battus, leur sort sera amélioré par la loi de 1889 relative à la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. La déchéance paternelle est enfin possible, mettant fin à la toute-puissance du père sur ses enfants. Tout le monde est d'accord depuis longtemps pour reconnaître que la prison ne vaut rien pour l'enfant, elle l'irrite, le dégrade et consomme sa perte. À partir de 1935, la petite roquette va devenir une prison pour femmes, puis elle va être définitivement fermée en 1974 et enfin être démolie pour laisser place au square de la roquette. Si l'épisode t'a plu, tu peux noter ce podcast, ça m'encourage à continuer et à faire d'autres sujets. Pour plus d'articles et de contenu sur les apaches parisiens, rends-toi sur www.gangdeparis.com. À très bientôt